1: Guerreiros em guarda!
2: Eu sou Ivanildo Campos!
1: Eu sou Marcos Moreira! Eu sou Rafael Mota! E eu sou Fábio Moreira!
2: E esse é o
3: Sábio da Podcast!
2: Hup! Hup!
4: A gente veio aqui pra homenagear o homem sem o qual não teríamos computadores, quiçá podcast.
0: Neta, Neta.
1: O cara que fez o proto-computador, cheio de válvulas e coisinhas que giram.
3: Grande Alan Turing. Que fez o Christopher.
4: A gente vai falar de O Jogo da Imitação.
1: Filme indicado a oito Oscars, melhor filme, ator para o Benedito, atriz coadjuvante para Keira Knightley, diretor, roteiro adaptado, montagem, design de produção e trilha sonora. E
4: já nessa parte, eu estava conversando com o Fábio mais cedo e surgiu a seguinte dúvida: Qual é a atriz principal desse filme? Quem? Se houve indicação pra atriz coadjuvante, quem é a atriz principal?
3: Ah, não, é papel dela é papel de coadjuvante.
4: Não atriz principal.
3: Não precisa. Ter a atriz principal pra ter uma coadjuvante.
4: É, eu gostei, eu gostei também. Isso explica muita coisa. Que a gente tava pensando que a atriz principal era o Benedito também. Nossa!
3: <risos> Nossa! <risos> <risos> Começamos bem o podcast, vamos lá Uma
1: outra coisa, vocês acharam justa Esse caminhão de indicações de Oscars Pra esse filme? A trilha sonora Vocês acham que ficou marcada? Tipo, vocês lembram da trilha sonora?
3: Gostei, né? E tem um nome de peso também, né? A trilha do Alexander Desplat Ele que foi indicado pra duas trilhas sonoras No mesmo ano. Qual foi o outro filme? Um foi o Hotel Budapest que ele ganhou E o outro foi o Jogo da Mitação, né?
4: filme classificado como biografia drama
2: e suspense foi dirigido por Morten Tidon, e esse foi o primeiro filme de destaque dele, e foi roteirizado por Garbraham Moore ele também não é um roteirista muito conhecido
1: dois iniciantes que já começaram bem, né, indicados ao Oscar
3: o Morten é iniciante em Hollywood, né acho que é o primeiro filme dele dirigido né? por ele em Hollywood e eu gostei bastante da direção dele, né
4: eu achei o filme bem fluido ele tem muito aquela coisa do cena vai, cena volta, tipo, tem um momento aqui, tem um momento lá, eles trocam as cenas.
3: É, tem
1: passagens da infância do Alan, né? E isso dá uma dinâmica pro filme. Sim.
4: Mas os cortes são sutis, né?
1: Mas e o filme já começa num outro tempo, né? Ele tá contando a história também.
4: É aquela coisa, ele tá contando a história que o filme vai mostrar, basicamente. E dentro dessa história que ele
1: tá contando, tem um flashback. É uma história dentro da história. Música <risos>
3: Ele foi, né, até indicado, né, eu acho que a de melhor montagem. E a montagem dele é bem bacana, Porque é difícil, né, você pegar aí uma história que é contada em três tempos diferentes, que ele começa a contar a história dele no tempo que ele tá na escola, o Alan Turing pequenininho, no tempo da guerra e depois, né, no tempo pós-guerra.
1: E destaque para esse ator que fez o Alan Turing pequenininho, me lembrou muito o Forrest Gump. Run
4: for
1: porque o Benedict Cumberbatch ele tá cheio de trejeitos. E o ator Mirim imita
2: bem, né, esses trejeitos. No futuro, você um grande ator. Assim como o Joey. What? O que
4: me marcou mais nesse filme foi duas coisas, na verdade. Eles deram alguma ênfase à questão da homossexualidade dele. Que foi um dos motivos que deram fim a ele, né, historicamente falando.
1: Mas eu achei meio covarde, meio pouco explorado, né, essa situação.
4: Ele nunca deixa de maneira clara ali, né. Pô, ele fala que é sim, mas no finalzinho quando ele já tá, né? Não, ah, mas
3: não precisa. Como assim? Eu nunca deixaram de ele. Como?
1: Ele fala que tem namorados, mas não aparece ali. Tipo, não parece que os outros companheiros dele sabem.
4: Eles não deram foi ênfase não precisa, a, a, a exacerbada pô. essa questão, né? Eles não botaram a coisa tão explícita, apesar sim. de terem mostrado. Sim,
3: mas não precisa, né? Primeiro que o foco da história é outro, né? E segundo que os fatos, né, que aconteceram no final do filme, né, tem relação a isso, né? O fato de ser homossexual. Só que abordar uma clara tipo dizer no filme todo que ele é homossexual e tal não que precisava
0: oh, so you've read some of my published works. What makes you say that? Oh, I'm sitting in a police station me machines
4: e a segunda parte que eu achei que esse filme carimbou na tela, é a ditadura machista. Sim
1: e não, porque aí a gente tem um dos muitos clichês do filme. Quando é apresentado o personagem da Keira Knightley, a Joan Clark. Ela vai fazer um teste, né? Meio que o porteiro, o cara que tá... Secretário. O secretário ali, não acredita que ela tenha passado no pré-teste e fica meio que abordando ela, perguntando se ela não teve ajuda e no final, ela é a que se destaca no teste. Então, isso é um primeiro clichê machista, depois o feminista, né? Dizendo que ela era a mais capaz da turma.
3: Não é bem, assim, um clichê, porque é uma coisa que acontecia né, na época, né? Dos homens, né? Pensarem que as mulheres não eram capazes de fazer as mesmas coisas que eles poderiam fazer.
4: Sim, mas eu falei da questão da ditadura machista não só por isso, que foi um dos grandes destaques, né? Que o Fábio já citou, da questão da seleção, que ela foi a única mulher. Também da questão de que, lá pelo meio do filme, ela tem que voltar para a casa dos pais por uma série de motivos que se tivesse nesse século onde a gente está no momento, não faria sentido nenhum. É, mas naquela época varia,
1: e é nesse momento aí também que eu achei meio furo de roteiro, né? Porque o Alan, ele tem problemas de relacionamento e tal, não consegue entender piadas, não consegue se relacionar de forma sutil. E nesse momento aí com os pais da Keira, ele meio que entende ali que tem que mentir, consegue convencer os pais.
4: Sim. Mas sabe que nesse sentido aí que você tá falando, o Alan Turi me fez lembrar muito aquele menino do Big Bang Theory, o Sheldon. Bazenga! Um cara com a inteligência absurda, mas ele não tem capacidade de perceber sutilezas da psique humana, como ironia.
2: É, ele tipo
0: faz... Eu não sei que você é sério. Você preferiria eu me dar uma brincadeira? Não, eu não acho que você sabe o que são Seems fair that that's a for here.
2: Isso me lembrou uma piada na minha sala. <risos> Lá vem, Você uh. conta uma piada pra ele e ele fala, ah, e daí, o então, que que tem? Só isso, só? Cara, que inteligente se acha superior demais.
4: Mas no caso do Turing, não era só uma questão de superioridade e snobismo dele. Ele realmente não entendia.
3: Uhum. Ele era um gênio matemático lógico, né? Então ele pensava de forma lógica o tempo todo. E pra ele, muitas vezes as pessoas faziam, né? jogava ironia pra ele. E na mente dele, ele tava respondendo tudo de forma lógica. E né, demorava um tempo, né, para ele assimilar que a ah, ironia e tal deixou entrar no jogo de forma diferente.
4: E isso também gerou muitos problemas de ordem social com ele, né, porque ele tinha sérios problemas de socialização. É engraçado que isso me lembrou o filme do Russell Crowe, Uma Mente Brilhante.
0: Ladies and gentlemen, Great gentleman!
1: Ele também era um decifrador de códigos, né? Só que o personagem do Russell
4: Crowe realmente era maluco. É, ele tinha esquizofrenia, né? Isso dificultava bastante as coisas. Mas o Turing, ele não sabia suavizar as coisas, né? Ele falava as coisas muito na lata, assim.
1: É, isso é um pouco explicado nas partes de flashback, né? Que ele sofreu muito bullying na infância, né? Ele praticamente só tinha um amigo no colégio que mostrou na história, né? Isso
3: é também problema do fato dele ele pensar toda hora de forma lógica, né? porque ele pega, né, todos os aborrecimentos, né, tanto que nessa cena que ele fala com os dois, né, que ficaram com raiva dele até que faziam parte do time, na hora que ele pega o comando do time e despede os dois, ele não se preocupou, ele foi direto, né, ele foi, lógico, os dois estão despedidos e acabou e foi embora.
4: Ele foi prático, né?
3: Sim, ele é prático, né, toda hora ele pensa, né, de forma prática, pensa de forma de eliminar, né, os problemas.
4: Nesse momento aí surge mais um dos clichês, que o traço de genialidade dele faz com que ele tenha problemas com autoridades, na Naquele momento, a equipe da qual ele faz parte é comandada pelo Capitão Denniston, que é feito pelo Charles Dance, que é mais conhecido como Tywin Lannister de Guerra dos Tronos. Mas eu
1: acho maneiro lembrar que ele fez o vilão do rapto do, do Menino Dourado.
4: Caraca! Eu nem lembrava mais disso, cara. E ele fala em determinado momento que. Termada nessa porra aqui? Só eu! E aí o Turing chega para
0: ele e pergunta: who, who is your commanding officer?
4: Aí ele fala Winston Churchill, que na época era, não sei se era primeiro-ministro. É o primeiro-ministro, lá não tem presidente. Ele simplesmente manda a carta pro primeiro-ministro e fala, olha, eu quero ser chefe dessa bagaça porque disse, disse, disse disso e o cara dá a ordem, ó, a partir de agora o Turing é o chefe. Quer dizer, ele tem sérios problemas com a autoridade e ele faz o que for necessário pra poder conseguir os objetivos dele. Mas é engraçado
1: que nessa hora aí ele teve um bom poder de convencimento.
4: Sim, ele usa da lógica dele pra poder obter os objetivos dele, mas isso é um um problema com a autoridade. Ele tem dificuldade em cumprir ordens.
3: Uhum. É o que vocês discutem no filme, né? Ele não é um computador. Ele tem também o lado emocional dele. Ele também consegue persuadir as pessoas, pensar de forma irônica, né? Isso Ele vai passeando né, por esses movimentos no filme também. E o
1: filme passa bem ampassando pelo teste de Turing, que eu só fui entender direito depois pesquisando na internet. Vocês sabem como é o teste de Turing?
4: Eu sei que é um teste pra saber se você tá falando com uma máquina ou tá falando com uma pessoa. Ah, é mesmo que ele tentou com aquele detetive? Mas no filme eu não entendi como funciona.
2: Ah, só uma pergunta e depende da resposta da pessoa você fala, é meu ou é máquina? Sim, mas
4: é um pouco mais complexo do que isso. Eu não entendi muito bem.
2: É, tipo se eu perguntar pra você quanto que é X mais um, Aí depende, se você falar ah, sei lá, acho que é tal. Aí você é uma pessoa. Se você falar a resposta certinho você é uma máquina. Hum?
3: É mais ou menos isso que o Ivan falou, né? Mas assim, fica uma pessoa numa sala conversando com uma outra que é um juiz. Duas pessoas do lado Essa pessoa uhum. que tá na frente da que tá sendo testada Que é o juiz, ela faz perguntas a essa pessoa certo. Essas duas pessoas que estão do lado, elas respondem Sendo que uma é realmente a pessoa que tá respondendo E a outra é a máquina que tá dando a resposta E a pessoa do meio tem que adivinhar Qual resposta foi dada pela máquina E qual resposta foi dada por uma pessoa E de acordo com os resultados dessa pesquisa Eles vão melhorando, né, nessa aproximação né, Da máquina com o ser humano Na forma de raciocínio, na forma de pensar E eles vão melhorando a lógica da máquina
1: E a máquina passa nesse teste quando o juiz não consegue mais identificar se está falando com uma máquina ou uma pessoa.
2: Aí vem o nome do filme, O Jogo da Imitação.
4: É a parte que eu entendi desse raciocínio, não só o do Rafael como o do Turin durante o filme, quando perguntam para ele se uma máquina consegue pensar, eu gostei do ângulo que ele colocou,
0: porque... Só
4: que, de uma certa forma, ele aproxima a máquina da condição humana, nessa questão do raciocínio. E eu nunca pensei nesse ângulo, porque lá nos meus primórdios de primeiro grau, quando eu comecei a ter aulas de informática, meu professor sempre falou, o computador é uma máquina burra. Isso. Ele não pensa, ele faz o que você manda. Exatamente. Desde criança eu criei esse paradigma. A máquina não pensa, a máquina atende a sua necessidade.
3: A máquina recebe os comandos que você envia para ela. Mas esse lance na né, doutora em falar que a máquina pensa, mas ela não pensa como a gente, mas pensa de uma forma diferente, é baseado nos estudos dele, que ele faz, né? Até hoje, né, todas as pessoas envolvidas com inteligência artificial e isso, eles se dedicam a aproximar o que a máquina faz da nossa raciocínio. Sim. Né? Mas tudo isso baseado em códigos que o ser humano cria, né?
4: E é daí que surge a questão da máquina pro Turing. porque ao invés de fazer o que os outros especialistas estavam fazendo quando foram convocados, que é decifrar lá o tal do enigma, ele tenta criar essa máquina pra auxiliar ele, porque eles chegam a um cálculo matemático absurdamente gigante pra quantidade de combinações que aquele... É eles têm
1: 24 horas, né? Porque o código muda a cada... Cada 24 Todo dia, horas. Meia -noite. Então eles teriam que fazer zilhões de combinações.
0: 159, with 18 zeros behind. Possibilidades.
4: Pra poder entender o código, Dentro né? dessas 24 horas. Eram só seis cabeças pra poder descobrir um código de zilhões de combinações.
1: E muito bacana a simplificação, né, deles. Que nem a máquina conseguia fazer esses cálculos, mas aí ele pegou uma frase que tava em todas as mensagens. E essa frase é bem óbvia, né? Hitler.
4: A saudação nazista que todo mundo colocava em todas as cartas, em todas as comunicações, o que é uma idiotice, cara. Exatamente. Eu achei disso de uma imbecilidade. <risos>
1: Se a mensagem é secreta, por que, que eles vão botar sempre a mesma frase, né?
0: Oh, meu Deus! O que aconteceu? Parece que isso é o único alemão que você precisa
1: saber o enigma e no meio da história, a gente acaba descobrindo que tem um agente duplo dentro do próprio grupo do Turing. E eu achei a solução também pra ele descobrir quem era muito fácil, né? Eu achei bem fraca a maneira como ele encontra o um
4: agente duplo. Me admira que ninguém tenha parado pra ajudar e tentar entender aquela mensagem, pra tentar saber se aquilo era perigoso ou não, o que tava sendo mandado pra fora dali, pelo agente duplo.
2: Nesse momento eu percebi uma coisa, os caras têm que se preocupar que nesse foi o código nazista, então vocês for tentar fazer outra coisa pô atrapalhar tudo O tempo era preciso
4: Eu até entendo a questão do tempo Mas se eles sabiam que a informação estava vazando Alguém tinha que prestar atenção nisso
1: Sim, mas você entendeu que a informação estava vazando para os russos Que os na russos. época eram aliados Então meio que era uma preocupação secundária ali, né? Eles
3: Era um espião russo que estava ali dentro Não um espião nazista
4: Não explica, mas justifica
3: E eles se preocuparam também Porque eles foram tentar investigar qual das pessoas que estavam ali ali era um espião, né? Mas assim, Turin indicava que era o Alan Turing. Sim, ele conseguiu é provar que não era.
4: Como se já não tivesse problemas o suficiente. E também, outro clichê. porque o cara é um ponto fora da curva, ele foi considerado um espião. Isso aí também hum. é um clássico de estereótipos, Mas né? isso
1: era porque
4: o capitão Denniston queria, porque
1: queria tirar ele da liderança. Então, Sim. uma das maneiras era
4: acusar ele de traição.
3: Seguir qualquer erro dele, hum.
4: né? E também porque ele tava gastando muito dinheiro com aquela máquina né, que não tava gerando ainda os resultados desejados né? 100 mil libras uh! Tanto lá quanto hoje em dia É dinheiro pra caramba né?
2: ainda em época de guerra ainda Preço vai nas alturas, Exato. inflação, juros Da dívida Calma. A Inglaterra deve estar tá pagando <risos> isso até hoje Quer dizer, eles devem ter pego o dinheiro da
4: Alemanha né, Pra, pra bancar isso ah, aí depois. Eles pegaram isso nos spoilers de guerra Com certeza A
2: história é escrita pelos vencedores
0: Um advogado sobre manter os It's a lot easier if you don't know them in the first place.
3: E no final né, do filme, que não é spoiler, todo mundo já sabe, ele foi julgado, né? E foi condenado. Astração química. Qual foi tipo, a tipo de condenação
4: dele? Ele foi acusado por crime de homossexualidade. Na Inglaterra, naquela época dele, homossexualidade era considerado crime. Cara,
1: naquela época não. Essa lei foi até 1960 e poucos. <risos> Exatamente, cara.
4: Caraca, maluco. Tu vê, né, até cara, a que absurdo. Tempo. A pessoa ser condenada por ela ser, não uhum. por ela ter feito ou ela terna. Né?
3: E ele teve que escolher. Né, entre fazer trabalho na né, prisão Ou sofrer castração química
4: Tu pensa na questão da castração química cara. Hoje em dia a medicina já é toda avançada Já dá uma porrada de efeito colateral Imagina como é que era a medicina
2: daquela época Agora eu aprendi como foi a castração química Eu achava que castração química era pegar um Tipo um ácido e jogar no pipi do cara Ai meu Deus <risos> do
1: céu eu também
3: pensava que era isso.
1: Essa Não, sacanagem. é pior, né? É dar hormônio feminino é pro pior, cara. pior,
3: exatamente.
4: É muito absurdo aquilo.
3: Pra tratar de uma doença entre mil
4: aspas. Na doença, é, essa questão é algo que nasceu nele desde as primeiras cenas lá da infância dele. Isso é demonstrado quando ele tá lá com o amiguinho dele conversando em criptografia, cara. Eu achei aquilo muito absurdo. Uhum. Entendeu? Desde aquela época já demonstrava ali os, os sentimentos dele, né?
1: E o cara que foi um herói de guerra foi preso e e acabou morrendo por um crime que depois a rainha deu um perdão póstumo
3: pra ele. Se suicidou e foi perdoado, né?
4: Adiantou de quê, né? Ser perdoado depois de já estar tá morto.
3: Perdoado porque sei o que ele é.
4: Deixa pra lá. Um gênio. O Steve Jobs, da época dele. É o cara que pensa lá na frente, fora da curva, com um raciocínio totalmente avançado. E se ainda permanecesse vivo, talvez gerasse outros avanços.
1: Provavelmente se ele não fosse tolhido ali, né? A computação seria é totalmente
2: diferente, porque
1: ia ter uma grande influência dele. Às
0: vezes são as pessoas que que
2: ah, eu acho que esse filme mostrou um herói de guerra muito diferente. Na
4: verdade, uma guerra que nunca foi mostrada. Uhum. Só recentemente ela foi revelada e gerou não só esse filme, como um arquivo histórico muito interessante.
1: Sim, e como é recente a gente não tem muito como saber, né? O quão real é essa história, né? Com tantos clichês ali pareceu bem fantasiosa,
4: muitos trechos.
2: Ah, mas tem que saber, foi baseado, né? E... É o que o Ivanildo já
4: tinha dito também, a história é escrita pelos vencedores, a gente não vai saber o que realmente aconteceu, né? É, mas pareceu muito floreado ali.
3: Exato, é um filme de, de Hollywood. Até documentários né, são modificados, mas é um filme de Hollywood que tem várias partes romantizadas, né? Eu tô entendo.
4: É isso aí, galera. A gente quer saber a opinião de vocês também sobre esse filme. Podem questionar as nossas polêmicas, podem falar dos pontos sensíveis que a gente não levantou aqui. A gente espera o feedback de vocês. Mandem a mensagem de vocês pro nosso e-mail, sabrinanois.gmail.com ou deixa a sua palavra aqui no nosso post, no blog, sabrinanois.com.br Fala pra gente qual é a sua opinião, o que você achou que foi positivo do filme, o que você achou que foi floreado do filme, o que você achou que foi negativo do filme. Homem, bota a sua palavra aí.
3: Querendo conversar com a gente nas social networks, é só procurar lá. A gente tem em quase todas elas: Facebook, Twitter, Google Plus, etc. Só procurar a gente, sabe nós tudo junto.
2: E se você quiser receber essa e várias outras missões, você baixa no você quiser. Tipo, no seu Toca-Fita. Não, no Toca Fita tem internet. No seu celular, no seu MP3, no seu iPod. Aí você acesse nosso feed e, ou procura curso de iTunes Stories e nos dê 5 estrelas. E gostou do nosso podcast?
1: Compartilhe nas redes sociais. Mostra pros seus amigos, na escola, no trabalho. Espalhe a palavra da nós.
4: E não se esquece que toda sexta-feira a gente tá lançando um post de um filme que a gente resenha aqui. Sexta-feira, acessa o site, olha no Facebook, procura nas redes sociais a gente vai estar tá lá para vocês. Comenta lá, cara, comenta lá.
1: Eu sou o Fábio Moreira. Eu sou o Rafael Mota. Eu sou o
4: Marcos Moreira.
2: Eu sou o Ivanildo Campos. E esse foi o Sabre a Nós Podcast. <risos>